0: Velkommen til filosofens podcast. Mit navn er Anders Fogh Jensen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller tæme mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejse.dk. Denne sæson handler om samtidsdiagnose, om den tid, vi lever i. Det følgende er et foredrag, jeg har holdt om risiko og om at leve i en baggrundsstemning af frygt. Hvad er risiko? Hvornår kom det ind i verden? Og hvad betyder det? Foredraget har jeg holdt i vingsted for en gruppe af dyrlæger. Det er fra den 2. oktober 2015. Rigtig god fornøjelse. Ja, tak. Øh, jeg hedder Anders Fogh Jensen, og jeg er... Ikke, jeg ved ikke, hvordan man kommer efter at vi præsenteret som debattør. Jeg er filosof, og det betyder, at jeg ved ikke så meget om branchen specifikt, men jeg skal prøve at sige noget om, øh, om risiko og risikobegrebet, og hvordan risiko kommer ind i vores verden, øh, og hvordan, hvad det gør ved os, at vi tænker igennem risiko, da det nu er et lidt overordnet tema for de her dage. Så... Øh, jeg tager lige de her frem, fordi jeg vil lige skrive på enkelt ord undervejs, men jeg kan godt se, jeg har været nede og prøvet at se, sidde på bagerste række. Det er kun hvis jeg skriver med meget store bogstaver, hvor man kan se det. Jeg tror, at jeg vil tale cirka godt tre nu, og så kan I spørge lidt til sidst. Og det, jeg vil tale om, det er, hvad det er for noget, hvad det er for en verden, vi lever i, når vi forstår det farlige som risikabelt. Fordi alle civilisationer har sådan set forholdt sig til, øh, at noget var farligt. At øh, der kunne komme et jordskælv eller en tsunami, eller gården kunne brænde, eller hvad man nu havde. Men der er noget, der er særligt ved vores samfund, nemlig at vi forstår det som risikabelt. Og hvad det er, det er noget af det, som jeg vil, vil tale lidt om, og hvordan det er kommet ind i verden, og hvad det gør ved os. Det vil jeg så tale lidt om her de næste tre kvarter godt og vel. Um, en af de ting som uh, en af de far- erfaringer jeg havde som uh, relativ uh, ung det var at uh, uh, jeg mødte en kæreste og uh, vi uh, på det tidspunkt uh, vi havde sådan set ikke rigtig været sammen med så mange andre sådan uh, seksuelt uh, vi havde ikke uh, nogen af os været ude for nogle bilulykker der gjorde vi havde fået nogle blodtransfusioner der var ingen af os, der havde været i Afrika. Der var ingen af os, der havde været i kontakt med det homoseksuelle miljø. Og alligevel så syntes vi begge to, at det var vigtigt, at vi fik en HIV-test. Vi syntes simpelthen, at vi var nødt til at gå op til lægen og, og få, blive testet for HIV. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at i 80'erne, hvor jeg gik i folkeskole, der var, der var HIV ligesom vortidsepidemi, øh, og også øh, noget, som vi lærte virkelig at frygte kondomet blev markedsført øh, temmelig hæftigt, både sådan æstetisk og moralsk. Altså, øh, at det var, man var en lækker fyr, hvis man brugte kondom, men man var også en ansvarlig fyr, man ikke bare tog ansvar for sig selv, men også for den anden, øh, ved at man altid havde sådan noget i natbordskuffen. Men øh, vi tænker jo, øh, men øh, vi skal jo ikke altid blive ved med at bruge kondom, så vi må op til lægen og have en HIV-test. Og... Øh, jeg prøvede at regne på sandsynligheden på det tidspunkt der også, og at altså når man ikke havde været i Afrika og ikke havde fået blodtransfusioner og ikke havde været i kontakt med det homoseksuelle miljø, så var den forsvindende lille. Alligevel så lykkedes det mig, og, eller lykkedes det, jeg ved ikke hvem det lykkedes, men jeg blev simpelthen så hunderad, inden jeg skulle op til lægen og have det her svar. Øhm, og på en måde så tænker jeg, der var et eller andet der, det tænker jeg her godt 20 år efter, set i bakspejlet, der var et eller andet der, der var løbet ud af proportioner. Altså, der var et eller andet som, okay, fint nok, vi skal have, vi skal have stoppet den her epidemi i at brede sig. Men samtidig, så må man sige, hvad, var det egentlig godt? Altså, er det, er det egentlig en forbedring af livskvaliteten, at en, et, et unge menneske bliver så bange for noget, der er så lille øh, chance for? Der må være et eller andet, der, der er sprunget af et sted i hvert fald. Om det så er i opvarelsen, eller hvor det er henne, det ved jeg ikke. Men nu øh, gik det heldigvis godt. Ellers øh, altså har jeg nok ikke stået her i dag, selvfølgelig. Men, øh, men, øh, men jeg havde måske stået her i dag på en anden måde, hvis jeg ikke havde været så nervøs. Øh, jeg tror på en eller anden måde, så tror jeg, at vi har alle sammen nogle historier i vores eget liv, som også handler om øh, det der, det var sgu da egentlig lidt bange. Eller det var der egentlig lidt meget at frygte for. Øh, det var da sådan lidt utroligt, og for eksempel risikoen for at blive ramt af en terrorbombe eller sådan noget, den er jo også, også helt vildt forsvindende lille. Men sådan har vi sikkert alle sammen vores små historier. En amerikansk filosof, der hedder Brian Massumi, han siger et sted, at vi i vores tid lever i en konstant, det han kalder low-level fear, en konstant lav niveau frygt. Altså, at der er ligesom at er en baggrundstemning af frygt hele tiden. Øhm, og øh, hvornår den kom ind i verden, øh, det kan være svært at sige. Jeg synes godt, at jeg kan mærke den. Jeg synes godt, at jeg kan mærke, øh, at jeg har et eller andet, øh, hvad kan man sige, øh, når jeg når jeg skal ind og ud til morgenmaden derude, ikke, så, så er der sådan en eller anden, øh, jeg skal stikke min hænder ind under for at få noget sprit på fingrene som minder mig om, at øh, det er umiddelbart farligt at gå derind med mine fingre, eller jeg er til fare for andre, hvis jeg går derind med mine fingre og bare tager her bestikket. Øh, så jeg synes godt, jeg kan genkende den der sådan, stemning af en lav baggrundsfrygt, der ligesom ligger der hele tiden. Øh, Masumi siger så, hvornår kom det ind i verden? Ja, hvis man skulle datere det på et, til et eller andet tidspunkt, hvornår vores civilisation begyndte at være en civilisation, der havde sådan en lav baggrundsfrygt, så vil han sige øh, mordet på Kennedy i 1963. Det var der, hvor verden, i den omegn, at der omkring i hvert fald, at verden holdt op med at have den optimisme, som vi arvede fra oplysningstiden øh, i 1700-tallet. Øh, den optimisme om, at alting går fremad, at verden bliver et bedre sted at være, og så begyndte det at vinde, og vi begyndte at fortælle hinanden, at verden bliver et værre sted at være. Og det kan man diskutere med rigtigt, men i hvert fald det her med at have en en tanke om, at der er en en baggrundsfrygt, som gør, at at alting bliver en en forsmag på noget, der går galt. At mad bliver en forsmag på sygdommen, eller liv bliver en forsmag på død. Det gør, at vi i hvert fald alle sammen forholder os, hvad skal man sige, refleksivt og som jeg skal komme tilbage til, så forventes vi også at forholde os reflektivt. Altså, at, at, at risici ikke bare er noget, der er der, det er også noget, vi skal kende til, og det er også noget, vi skal gøre noget ved på en eller anden måde, eller vi skal forholde os til verden reflektivt. Øh, men vi skal også forholde os til os selv refleksivt. Og jeg tror her, at man må, man må sige, at, refleks, at refleksivt betyder noget mere, end at man, altså en refleks betyder bare en, der kan spejle, ikke? Men det betyder noget mere, end at man har omtanke. Det betyder også, at man konfronterer sig selv. At man, når man, hvad kan man sige, møder buffeten derude, så er man i krise. Øh, man er sådan set hele tiden i krise, fordi man tænker, hvor meget må jeg tage det, og hvor meget må jeg tage det, og hvor meget må jeg tage det, og hvis jeg, okay, i går fik jeg ikke det, så kan jeg godt tage det nu. Men at der, at der foregår den der selvkonfrontation, selv bare ved et buffetbord, at det bliver en del af den... Hvad sociologerne vil kalde den refleksive modernitet. Eller? Øh, øh, og øh, det, jeg vil prøve nu, det er, at spørge, hvornår, hvordan, hvornår blev det sådan, at verden blev øh, en, et sted, hvor vi refleksivt forholdt os til risici. Hvordan kom det ind i verden? Eller vi vil jo kalde det, i filosofien vi vil vi sige... Det er et stykke idéhistorie. Hvornår blev det muligt at tænke det farlige som risikabelt? Øhm, for som jeg startede med at sige, så har alle samfund jo en eller anden forhold til fare, men det er ikke alle, der kalkulerer. Og det er en væsentlig del, en væsentlig forskel mellem det farlige og det risikable. Det er, at det risikable er det kalkulerede farligt, og det man forholder sig strategisk til. Øhm, I virkeligheden, så kan man sige, jamen, Altså, risiko i dag handler jo om, at noget på en eller anden måde øh, går galt. Nu sætter jeg bare et minus. Øh, at der er noget, der, der ikke hænder, som vi håber. Øh, hvad, har det rundt før, hvad, havde, hvad har det heddet, før vi fik risiko? Ja, der er vi i høj grad talt om skæbnen, ikke? At der er noget, der ligesom sker, og det sker måske enten af, nødvendighed eller tilfældighed, men det er i hvert fald noget, som vi ikke er her over, som hænder, at der kommer en storm, eller der kommer en, et jordskæl eller som jeg sagde, hvor gården brænder. Og der har været forskellige afbildninger af det, er ikke? altså grækerne havde sådan noget som en gudinde, der hedder Anarché, der, 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 slår, der slår med nogle store stålsøm, ikke, eller de havde Adrætia, som vi kender fra, det at være adret, Altså skæbnen er hende, man ikke kan løbe fra, men som altid vil indhente en. De har eller som romerne kalder fortuna, det er hende, der står om på en kugle. Og der begynder man altså mere at forstå det skæbnen som det, der er tilfældigt. Det, hun står med sådan et, et guld, hun har et ro i den ene hånd, og så har hun sådan et... Et, 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 et overflødighedshorn i den anden, ikke? Så hun deler ud, så den lidt tilfældigt. Nogen får noget, nogen får nogle sygdomme, nogle får nogle rigdomme. Øh, nogen træde får øh, nogle skibe. Det bliver sådan lidt delt tilfældigt ud. Men hvorom alting er, så er det noget, som dels som er større end mennesket, og som mennesket ikke har indsigt i. Øh, så mennesket kan ikke gøre noget ved det, men det kan heller ikke rigtig vide om det. Og det er sådan set også det, der har været gennem hele jeg sige, i middelalderen eller øh, i kristendommen, ikke? der har vi haft de der øh, forklaringsproblemer. Øh, hvordan, hvorfor sker det onde? Hvis vi har en Gud, som, har, som ved alt, og som kan alt, og som er utrolig god, hvorfor gør han så ikke bare noget ved det? Det kalder man TUDC-problemet. Altså, hvor, hvordan, hvorfor er det onde kommet ind i verden? Øh, og der har vi så hele tiden... Øh, kunne forlade os på et eller andet måde, jamen, det er noget, der overgår vores forstand. Der må være en Gud, som, som ved noget, som vi ikke ved, eller kan se noget. Der er en god grund til, at det onde sker. Øhm, og man kan jo godt sige, at når vi taler om, hvordan at verden er blevet begyndt at blive håndteret med risiko, så, er det, så, så hænger det sammen med det, at, at øhm, vi ikke længere bare vil acceptere, at det onde sker, som det sker, men vi må også prøve at kunne mindske det onde, eller... Prøve at foregribe, at det undersker. Øhm, der, hvor risiko kommer ind i verden, det er faktisk i søfarten. Øh, I Renæssancens søfart. Øh, på italiensk, der betyder riscare. Det betyder sådan et, øh, et rev, der er ude i havet. Øhm, så, øh, riscare. Men i virkeligheden bruger man det som en betegnelse for alt, der kan overgå et skib. Altså det kan være uvær, eller det bliver røvet af pirater, eller øh, alt muligt, der kan, der kan ske med skibet, øh, således at det ikke kommer tilbage. Og det er fordi, man begynder der i, i renæssancen at sende skibe ud, som øh, nogle gange kommer tilbage, og nogle gange ikke kommer tilbage. Og så begynder man jo også at... at det er jo ret dyrt at sende sådan et skib ud, så man begynder at splejse om det. og Kunne vi vi lave en eller anden sammenhæng her, hvor hvor hvis du lægger så mange penge i det, så får du så meget krydderi tilbage, hvis skibet kommer tilbage. Så man begynder altså at have den her kalkulerende, når ja, måske og måske ikke. Og det benævner man så ved det her, der kan overgå skibet, og som det risikofyldte. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at eller som jeg i hvert fald synes er vigtigt at forstå, det er, at endnu her, der er risiko noget, som er naturligt og objektivt. Det vil sige, det skyldes ikke menneskelige handlinger endnu. Det, det er ikke menneske, der er i, at uheldet sker. Det er, Ja, det kan godt være, at der er nogle pirater et eller andet sted, men det er ikke, fordi der er nogen, der ikke har sikret sig mod pirater eller et uvær. Men der er ikke nogen vævesigt, vel? Så der er ikke nogen, der burde have lade med at have sejlet ud. Så det, det, det risikable er i i renaissancen, og også langt frem nu endnu ikke bundet til noget, som har med med mennesker at gøre. Det er bare noget, der kan hænde. Og man kan jo også sige, at i virkeligheden, så bliver risiko det bliver til noget, hvor man forsøger at beregne, hvordan verden opfører sig. Og det sker, kan vi godt sige, i i oplysningstiden, altså i 1700-tallet, at... Ja, der sker dybest set, dybest set sker der egentlig det, at mennesket kommer til at stå... Det gamle, I det gamle verdensbillede, der kan vi godt sige, at mennesket var indlejret i sin verden, og var en del af et større hierarki mellem engle og myg og fluer og sådan noget. Sådan et, et, et sted midt imellem. Og det at forstå noget, det var at kunne indplacere det i sin sammenhæng. Men det, der begynder at ske fra med renaissancen, det er, at mennesket kommer til at stå over for verden. Verden bliver, verden bliver det, der står imod menneske. Mennesket er ikke, altså mennesket er nok en del af verden, men det er samtidig også det, der kan forstå det. Så det står, tyskerne har et udtryk, de siger, at verden står imod. Står imod på tysk, det hedder Gegenstand. At man verden bliver til en genstand eller et objekt. Og det, det handler om for mennesket fra med oplysningstiden, det er også den tidlige oplysning, det er at trænge ind med sin forståelse i verden og afkode og aflure verden dens lovmæssighed, således at man kan lave en bedre verden. Altså, franskmændene taler om, at man skal savoir pour pouvoir pour prévoir, altså at man skal vide for at kunne, for at kunne forudsige. Så hvis man kender verdens lovmæssighed, så kan man også lave en bedre verden. ikke? Så kan man begynde at lave biler, eller man kan begynde at lave... Øh, broer og alt muligt, ikke? hvis vi ved, hvordan naturen opfører sig. Og det samme får man inden for andre områder, for eksempel bliver sociologiens opståen i 1800-tallet det samme, men så tænker, der må også være nogle lovmæssigheder i samfundet, eller psykologien, der må også være nogle lovmæssigheder i psyken, så hvis vi kan, hvis vi kan indse, hvordan noget altid opfører sig, så kan vi også bedre, øh, så, kan vi, så kan vi gøre verden til et bedre sted at være. Ikke? Hvis vi ved, hvordan en skizofren opfører sig, så kan vi give ham det der medicin, så får han det bedre. Eller hvis vi ved, at øh, høj arbejdsløshed fører til flere selvmord, så kan vi gøre noget for at påvirke selvmordsretten ved at påvirke arbejdsløsheden. Sådan er, kan man sige oplysningstanken det er at lede efter, efter lovmæssigheder hele tiden. Så kommer så spørgsmålet, hvad, hvad pokker har det med risiko at gøre? Jo, fordi nogle gange så er det så bare sådan, at verden ikke altid opfører sig på samme måde. Altså, øh, den, den opfører sig normalt sådan, og så er der afvielse, så man begynder at tænke mere i, i norm, og afvielse fra norm, og dermed i risikoberegning. Altså, man vil begynde at sige, i stedet for at sige en. en, en Hvis hvis arbejdsløshedsprocenten stiger så meget, så stiger selvmordsraten så meget, så man siger, så er der nok en sandsynlighed for, at selvmordsraten stiger. Eller hvis vi ikke giver ham medicin, så er der en sandsynlighed for, at han begår selvmord. Hvad det nu måtte være? Altså, at man begynder at tænke i højere grad, i stedet for at sige, sådan sker det altid, så begynder man at tænke i, men så stor sandsynlighed sker det. Og det er der, at man begynder at tænke, hvordan kan vi aflure verdendens øh, normaliteter og dens sandsynligheder øh, med henblik på at kunne lave, og det er det, der stadig er oplysningsprojektet, med henblik på at kunne lave en, en bedre verden. Øhm, det er først hen i, omkring det, i 1800-tallet, i de 19. århundrede, at risiko bliver noget, der har med med, med menneskelig adfærd at gøre. Øhm, og ja, her kunne man godt et øjeblik øh, træde ud. Og, øh, fordi, hvad er, hvad er det, vi taler om her? Vi begynder jo også at tale om normalfordelingskurve. I stedet for, hvordan noget med sikkerhed foregår, så begynder vi at beregne i, hvordan foregår noget sandsynligvis, eller i forskellige forskellige grupperinger, er det det virkelige. Det at begynde at tænke i, at mestre det virkelige, eller håndtere det virkelige igennem sandsynligheder, det er noget, som man kan sige inden 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 for epidemibekæmpelse, Altså, øh, og her skal jeg ikke gøre mig så klog på øh, dyreepidemier, men for menneskeepidemier, epidemier, som jo tit også kommer for dyr, der er det i høj grad øh, med koppe-epidemien, at man begynder at tænke i påvirkning af sandsynligheder, frem for håndtering af sikkerheder. Øh, hvordan gør man det? <tøk> man kan godt sige, at øh, langt hen ad vejen, der har epidemiernes historie handlet om, en fascistisk drøm. En fascistisk drøm, der mener jeg, det er at vide, hvor alting er hele tiden. Hvor man, hvad jeg kan sige, hvor man i, hvis vi går tilbage til sådan noget som spedalskheden, som i mellem 12- og 1600-tallet, så handlede, det, handlede håndteringen af epidemien om, at det handlede om eksorcisme. Altså, at hvis vi smider, smider det syge ud, så kan, så kan byen overleve. Øhm, fordi epidemier er på mange måder en provokation til befolkningen. Fordi epidemien siger, organiserer jeg, eller I dør. Hvis ikke I gør noget ved det, så dør I alle sammen. Hvad vil I gøre? Og der er det klart, der er et svar, som man også kan høre i, i dansk politik samtidig, at problemerne forsvinder, hvis vi sender problemerne ud. Øhm, og det er sådan set spedalskedens øh, øh, Det er, at, at, at byen kan overleve, hvis vi tager dem, der smitter, og sender dem væk. Fordi det er så i middelalderen, så er der også alle mulige religiøse ritualer og sådan noget indbygget i. Men en anden øh, epidemi, som jo øh, ja, den spreder sig der i 1340'erne, øh, som er pesten, der har man jo langt hen ad vejen, man havde den forestilling, at man døde inden for 40 dage, eller inden for 37 dage, hvis man fik pest, så man lavede det, som, man, øh, som I jo må kende alt til. Øh, man lavede simpelthen nogle ventestationer herude, så hvis man kom hen til byen, så skulle man vente derude, øh, indtil der var gået, øh, hvor lang tid? 40 dage, hvad hedder 40 på italiensk, eller 40-20, det hedder Quarantina. Ikke? Man lavede en karantæne, øh, før man kunne komme ind i byen. Så hvis man ikke var død der, så havde man nok ikke pest, og så kunne man komme ind i byen. Men det problem, der stiller sig i løbet af 1700-tallet og 1800-tallet, det er, hvad gør man med den allerede pestramte by? Hvad med den by? Altså, det, Spedalskeden havde svaret ud, ikke? Men man begynder at sige, at den her sociale teknologi, som det er at isolere, isoler betyder også en ø på italiensk, ikke? Altså det, at man har sendt nogen ud på en ø eller et sted, de skal, skal vente. Den, den teknologi, den begynder man at tænke i 1700- tallet den kan vi bygge ind i byen. Så hvis vi bygger, hvad kan man sige, hvis vi, hvis vi nu siger, at alle skal være i en by, der har pest, siger, at alle skal være i karantæne i deres eget hus, ikke? Hver der ind i 40 dage, vi laver nogle regulative over, hvem, hvem der må gå rundt med brød, og hvornår I skal rense huset, og vi skal også vise jer hver morgen op i vinduet, så vi kan tælle op, hvor mange er der tilbage af de enkelte familier. Ikke? Ja, så vil der jo ske det med tiden, at nogle af husene, øh, der dør familierne, men byen som helhed overlever. Ja. Så det at bygge karantænen ind, og ikke bare, altså man kan sige, når vi ikke længere bare retter bevidstheden mod det syge, eller mod det fremmede, men mod alle. Altså, det, det er en meget inklusiv politik, det her, fordi alle er relevante, også de endnu ikke er syge. Ikke? Øhm, og ved at bygge karantænen ind i byen, ja, så vil byen kunne overleve på sigt. Det er det, jeg siger, der er en fascistisk drøm. Ikke? Fordi det er at vide, hvor alting er hele tiden. Så hvis man kunne vide det, så ville man også kunne kontrollere epidemien. Hvad har det med det her om at gøre? Hvad har det med sandsynlighedskurver at gøre, fordi det har det at gøre med, at man er overhovedet ikke begyndt at tænke i sandsynlighed her. Man er overhovedet ikke begyndt at tænke, man tænker i den totale udryddelse igennem det totale relevant. Men med andre epidemier begynder man at komme, altså det her, det er en det er en brilliant tanke, men det er ikke altid muligt. Særligt ikke, når vi vi kommer til hvad kan man sige, en verden, hvor folk bevæger sig mere. Altså, det, er jo, det har jo primært været handel og krige, som epidemierne har smittet ved. I dag er det også turisme og sådan noget. Men altså, hvad gør man, hvis, hvis det her ikke lader sig gøre? Og det gav epidemien, og i det hele taget 1800-tallets måder at styre menneskelige adfærd på, styre cirkulation i byer og sådan noget, der begyndte man meget mere at tænke i sandsynligheder. Hvordan får vi noget til, eller hvordan får vi en stor del til at gøre et eller andet, ikke? Og en af succeshistorierne, det var en, en læge, dr. Fueke, der kommer ned til Nigeria i 1967 og har, en, øh, han har kun 1.000 vaccinationer med, men han kommer ned til et område med 100.000 indbygger, øh, altså koppevaccinationer. Øh, men ved at bruge, ved at sige, okay, jeg kan ikke få total udryddelse, men jeg kan nok få, jeg kan minske, jeg kan så at sige, hvis jeg i stedet for at vaccinere de første tusinde, jeg møder, hvis jeg så retter mine indsatser strategisk med henblik på at mindske udbredelsen, altså mindske sandsynligheden for, at nogen øh, får kopper, så kan jeg få mere ud af min vaccine. Det er jo så at sige, at det, er en, det er ikke en økonomisk magt, men det er en magtøkonomi. Altså man, man får mere magt ud af vaccinen ved at, ved at give renoncere på den totale udryddelse, og i stedet for prøve at påvirke... Så han lavede sådan noget med at prøve at isolere nogle familier og vaccinere pårørende til dem, der har fået kopper og sådan noget. Så så kopbehistorien er jo på, som jo ender som den store succeshistorie inden for for de menneskelige epidemier, i hvert fald fordi man i 77 kunne erklære, kopper for totalt udryddet. Men langt hen ad vejen, og det er også med nogle erfaringer, man har haft fra fra gulfeber blandt andet, så finder man ud af, at det er bedre, at man får mere ud af det, hvis man tænker i sandsynligheder, fremfor i i totale sikkerhed, eller sådan her skal det være, så begynder man meget mere at tænke i, i for eksempel i miljøpåvirkning. Ikke? I stedet for at tænke, hvordan, hvordan, får vi, hvordan, hvordan bringer vi kriminaliteten ned i Danmark. Ikke? Der er der en model, der siger ud med de kriminelle. Ikke? Det er landsforvisningen. Der kunne også være en, der sagde at den totale overvågning. Ikke? Overvågningskamera alle steder, og så i fængsel, hvis der er nogen problemer. Men, men det er ikke sådan, man tænker i dag men tænker i miljøpåvirkning. Siger, at hvis vi laver lidt flere legepladser, så får de lidt mere lave, og så, så stjæler de lidt mindre. Eller hvis vi sætter nogle flere lygtepæle op, så bliver det lidt lysere, så bliver det lidt sværere at voldtage. Ikke? På den måde så tænker man i, at, 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 at hvordan man kan påvirke miljøet med henblik på at skubbe til den her normalfordelingskurve. Øhm, så... så hvad kan man sige? Det er noget, der i høj grad kommer ind i 1800-tallet, at man begynder at tænke verden i sandsynligheder, i stedet for at tænke den i sikkerheder. Og det, som man så endnu gør der, det er, at man skældner mellem usikkerhed og risiko, som ikke er det samme, men som er blandet totalt sammen i dag. Øh, øh, usikkerhed, det er det, vi ikke kan vide om udfaldet af. Risiko, det er det, som vi kender, hvor vi kender udfaldsrummene, øh, og vi kender måske også sandsynlighederne for de forskellige udfaldsrum. Man kan sige, en terning er risikabel. Ikke? Vi ved, at det kan blive seks forskellige ting, og vi ved ikke, hvad det bliver, og der er lige stor sandsynlighed for alting. Men vi ved, men, men gensplejstning, det er usikkerhed. Vi ved ikke, hvordan vi muterer, eller hvad vi bliver til. Det er også noget af det, som... Altså, da vi skulle... Ja, vi skulle, siger jeg jo, fordi at vi i høj grad bare følger øh, amerikansk udenrigspolitik. Men da vi skulle i krig i Irak anden gang, ikke, der står Donald Rumsfeldt frem og siger, øh, ja, øh, omkring irakerne, ikke, så er der no known ikke Der er noget, vi ved, at de har. Øh, så er der known, eller unknown knows Der er nogle ting i verden, der er en slags våben, som vi ikke ved, om de har. Men så er der også hvad han kaldte, unknown unknowns. Altså, der er også... Der er en, vi ved, at vi ikke ved, at der kan være noget... Altså, der, nogle unknown unknowns. Er, de, vi kan, der er også noget, vi simpelthen ikke kan forestille os, som de kan have. Ikke? Og det vil jo sige, han prøver at sige, at det er ikke bare, bare risikabelt at i Irak. Det er også usikkert. Ikke? De kan jo lave noget, som vi slet aldrig har set før, så derfor bliver vi nødt til at gå derned. Øhm, så man skælder altså langt hen ad vejen... Og det, det tænker jeg også, at man måske kunne have med sig lidt senere i dag, at tænke over, om noget er usikkert, eller om det er, eller om det er risikabelt. Men det, som i hvert fald kan sige, det er, at, at når de så i dag bliver, bliver, bliver blandet, eller der måske ikke bliver talt så meget om den her år, så det som... Det, som risikogørelsen af det levende, risikogørelsen af verden, risikogørelsen af livet, gør, det er, at det på en måde formaterer verden som spil. Og det er det, der også muliggør, at den økonomiske spilteori og sandsynlighedsregning og sådan noget kan komme ind. Det er, at verden bliver tænkt som som spil. Og langt frem har risiko... I dag, der korrigerer vi jo hinanden, når vi siger, om der er en risiko for, at jeg får det, jeg ønsker mig til jul, ikke? så siger vi, nej, nej, det hedder chance. Ikke? Øh, det hedder, der er en chance for, at du får det. Men langt hen ad vejen har, har risiko altså betydet begge dele, men, men i dag betyder det faktisk kun noget negativt. Men det er noget negativt, som, som vi ikke helt ved. Det er et spil. Vi ved ikke helt, hvordan det lander. Men vi prøver på at trænge ind i den verden, som vi ikke kan være helt sikre på med sandsynlighedsregning. Altså, sandsynlighedsregningen er den kompensation, som vi prøver at trænge ind i verden. med. Øhm Ja. Og hvad hvad kommer der ud af det her spil? Ja, der kommer en en meget... Hvad skal skal jeg sige? Der kommer forsikring ud af det. Altså, hvis ikke vi ved, hvordan verden arter sig, men gerne vil være sikre, så kan vi forsikre os. vi, vi kan, det kan godt være, at vi kan få kortlagt, øh, du er så gammel, så er der, så er der den chance for, at øh, du bliver kørt ned af en bil. Og hvad så med din familie? Øh, øh, ja, så... så øh, eller der er så, der er så stor risiko for, at du vil blive øh, handicappet. Ikke? Øh, så kommer forsikringsmanden ind. Ikke? Og han siger jo, verden er, er uforudsigelig. Det kan godt være, at vi kan se med, med sandsynlighedsregningen, hvor mange... Øh, mænd på 42, der vil blive multihandikapet ind i 50. Øh, vi ved ikke om det er dig. Øh, forsikring er på mange måder det, som jeg vil kalde narrow øh, Altså, det er noget, som har en interesse i, at du er nervøs. Eller det er det modsatte af det, som de græske storikere ville. De græske storikers filosofi kender ordet øh, øh, storisk ro. Historisk ro, det er, at vide, at det kunne gå galt, og så alligevel være rolig i Det kan være, at konen dør. Det kan være, at gården brænder. Men jeg, der er et sted inde i mig, som er roligt alligevel. Man kan sige, at forsikringsmanden er det modsatte. Han siger, at det kan gå galt, og det knuser dit nu. Altså, det ødelægger dit nu, at du er bange for, at det kan gå galt. Så derfor er der også en interesse i at informere os om, at verden er risikabel. Og det skal vi bare lige... Det vil jeg gerne... Hvis jeg ikke når at sige det senere, eller hvis jeg glemmer at sige det, så vil jeg gerne sige, at der er i hvert fald tre typer arter, der har det med at gerne os nervøse. Og det er politikere og journalister og forsikringsmænd. De, 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 har, de har alle sammen interesse i det. Ikke? Og politikerne, fordi så kan de fremstå mere handlekraftige, hvis verden er farlig. Ikke? Altså det er en gave... På en måde er det en gave, at, at, at der mand, der render rundt og skyder øh, to, to andre i København. Det sker jo indimellem, at to bliver skudt, men det blev framet, lagt ud som terror. Dermed muliggør det, at verden er risikabel, og en politiker kan fremstå mere handlekræftigt. Så det er jo også en gave til journalisterne. Øhm, og på andre måder er det farlige også en, en gave til forsikringsmænd. Vi man kan godt sige, at forsikringen er jo egentlig et vedemål. Altså, og det er det, jeg mener med, det er indlejet i en spil Det er et vedmål, man indgår med et selskab om, hvorvidt det vil gå galt. Jeg veder på, at det ikke går galt, og de veder på, at det går galt. Og så er, oddsene, det er eller præmien det er så åtsende. Så jeg betaler 200 kroner om året for noget, der er meget lidt sandsynligt, og hvis det så sker, ja, så får jeg så en million. Ikke? Øhm, så det er det, 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 det vedmål, vi har kørende. Og det er klart, at hvad, 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 hvad kan true forsikringsbranchen? Ja, det kan gode forældre og gode pædagoger, ikke? Øh, fordi hvis man bliver rolig indeni, så, så er man ikke så modtagelig over for, for, for den her spillogik. Øh, som jeg selvfølgelig er, altså man kan jo ikke sige, at den ikke er forstandig. Man kan jo ikke sige, at det ikke er rigtigt, det der bliver sagt. Jeg siger bare, at, at øh, der er en interesse i en vis type af, af nervøsitet i hvert fald. Og forsikringen gør også det langt hende vejen, at den, den kartograferer eller den kortlægger verden. I, for eksempel i risikozoner. Så at det er, det er dyrere at have en, en indbågforsikring i København K, end det er i Ry. Fordi det er en, det er en risikozone. Der er, der er mere indbrud og der er flere narkomaner og sådan noget. Så derfor skal du betale mere. Vi kan ikke give så høje odds sagt øh, på en anden måde. Ikke? Men der er også, øh, det, forsikringen gør også det, at den opdeler mennesker i de mere og mindre risikable. Ikke? Som, som, altså det startede mig stille og roligt med, 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 med bilforsikring, ikke? at du har lige fået kørekort. Så derfor, og vi har sådan en erfaring med dem, der har lige fået kørekort, det, de knaller tit ind i et eller andet. Så du skal, vi, vi vil ikke give så højt øh, op på det vedmål, vi laver med dig, som vi vil give med det, vi laver med din far men det kan man jo sagtens forestille sig af risikogrupper, der også bliver opdelt deri, altså hvor meget har du drukket og røget i dit liv, øh, har du taget den type piller, så vil vi ikke have dig ind i Danmark øh, og så videre, ikke? Så på en måde bliver, bliver forsikring også en måde at segmentere befolkningen på, og det bliver også en måde sådan, hvad kan man sige, at, at ansvarliggøre øh, altså at sige, hvis ikke du gør sådan her, så, så kan vi, så gælder forsikringen, ikke? Det det, det vi det bedste eksempel, jeg næsten kan komme på, det er, at medarbejderne nede på Siemens-fabrikkerne i Tyskland, de har skrevet under på, at de skal øh, parkere baglæns. Fordi man ved, at øh, da, da statistisk set, så kommer der flere hvis som bakker ud af en parkeringsplads. Så de skal bakke ind i den, og så skal de køre ud. Øh, og det er de simpelthen skrevet under også noget med, hvordan de skal holde væk elindret. De er forpligtet til at holde kalenderen, når de går op og ned af trapperne og sådan noget. Øh, så på den måde der kan forsikringen blive en, en form for ja, hvad kan man sige, ansvarliggørelse og øh, indblanding i, i liv. Så hvis vi nu, nu skrev jeg refleksivitet her før, hvis vi prøver at vende os lidt mod det, øh, at sige hvad gør, hvad, gør, hvad gør risiko ved os, eller hvad gør det ved vores selvbevidsthed? Øh, jeg var jo lidt inde på det før, at da, Gud, da, vi kunne, da vi kunne tro på at sige til hinanden, at der var nok en Gud, der havde lavet den her verden, og han nok havde en mening med, hvorfor det gode foregik og det onde foregik, der kunne vi sige, at der var nogle forklaringsmodeller, som vi ikke havde helt indsigt i. Men i det øjeblik, at, eller hen over de århundrede, hvor Gud dør, så bliver det mere og mere et spørgsmål om, at det onde skal fordeles imellem menneskene. Det, det skal forklares imellem os, hvorfor det er der. Vi kan ikke bare sige, og så kom, så kom den baksille, eller så, kom den, så blev de der resistente. Jamen, det er fordi, der er nogen derover der har brugt for mange vacciner, eller der er nogen, der har taget ender og, og, og svin, og så har de været lidt for tæt på hinanden. Ikke? Og de skulle ikke have sat de ender, og de svin så tæt på hinanden. Vel? De skulle have holdt dem væk fra hinanden. Øhm, så på mange måder så bliver, hvis jeg skal sige det sådan lidt højstemt, Guds sted gør verden til en domstol. Ikke? At vi, vi får, vi får en, en domstol imellem os, som handler om, hvem har ansvar for det onde. Hvem har ansvar for, det, er, det sker? Øhm, og derfor bliver det så også noget med, at man får procedurer og sådan noget, som man kan henholde sig til. Så kan man sige, ja, det skete, men jeg har som jeg skulle efter reglerne. Altså, vi vidste, vidste godt, det kunne ske, eller der må være nogle andre, der ikke har fulgt reglerne. Så det bliver enormt vigtigt at stå op. Øh, så stå frem og sige, at jeg har gjort sådan fuldstændig efter reglerne. Ikke? Øhm, nu har jeg for eksempel underviset socialrådgiver, ikke? Og, og det går mere med mere op for mig, at socialrådgivers, noget af det vigtigste for en socialrådgiver, det er ikke at begå fejl. Det er så vigtigt, at vores kommune ikke får en tønder sag. Øh, så, så det er så vigtigt, at du følger alle regler, så du i hvert fald kan sige, hvis der har været en eller anden form for seksuel misbrug et eller andet sted, at du i hvert fald, med de oplysninger, du har haft, har fuldt præcis de regler. Det bliver vigtigt at følge reglerne, end det, end det fordi, fordi at man så kan sige, i den værtslige domstol, som vi har kørende, det var ikke, det, jeg har i hvert fald, mit på det så jeg har fuldt reglerne, ikke? I, stedet for, øh, hvad kan man sige? i stedet for et mere øh, jeg sige, overordnet syn om, en mere helhedsrettet, hvordan, har jeg en fornemmelse af, at der er sket noget, eller havde jeg ingen fornemmelse, eller sådan, så bliver det meget mere henvist til reglerne. Det tror jeg at gøre med, at verden er blevet en, en domstol, og vi kan også sige det sådan lidt med en tysk filosof eller sociolog, der hedder Luhmann, at, at risiko, risikobegrebet kommer ind i verden, fordi dels fordi, at, at mennesket har en fascination af katastrofer, men også fordi, vi kan begynde at kunne identificere menneskelige handlinger i årsagskæderne. Altså, der var der, det var der, han gjorde noget forkert, det var der, der skulle være sket noget andet som jeg er inde på før, så gør gør risiko og, hvad kan man sige, den der refleksivitet, eller hvad man nu skal kalde den, den gør noget noget ved ved politikken også. At politikken er også interesseret i det her, og i det verden er risikabel, så kan en politiker være den, der står frem og siger, at vi skal have mere sikkerhed. Vi skal have mere sikkerhed. Man må også nogle gange spørge sig, hvad er prisen for den sikkerhed. Ikke? Fordi nu bor jeg tæt på den jødiske synagoge. Det betyder også, at hver gang jeg går uden for min dør, så skal jeg se på et ikke? Øh, så den bliver bevogtet af, af sådan bevæbning. Og spørgsmålet er, er det, er det livet værd? Eller er det prisen værd for den sikkerhed, at der kommer, øh, at der, at der hvad skal man sige, så at sige, skal være den form for bevæbning? Det, i hvert fald så er det svært at argumentere imod sikkerhed. Mere sikkerhed for en enhver pris. Øhm, refleksiviteten, der mener, jeg, at, der mener jeg på to måder. På den ene side, jeg var lidt inde på det i starten, øhm, så forventes man at forholde sig til viden om risici. Vi forventes alle sammen at forholde os til den viden. Hvis øh, man skulle give sådan lidt øh, øh, ufarligt eksempel, ikke, så kunne man sige... Hvis man nu arrangerer firmafest, ikke? og det bliver regnvejr, og man er bare, nu har, jeg har dækket op til udenfor til 20 mand, og nu kommer, nu kommer resten af firmaet, og så bliver det regnvejr. Ikke? Så vil man sige, øh, du har ansvaret for firmafesten, har du ikke lige tjekket vævesigten? Ikke? Det vil sige, jeg bliver forventet af mig, at regnvejr ikke bare er noget, der overgår os, men at jeg har orienteret mig i risici for regnvejr, således at jeg har fundet ud af, om der skulle bestilles et telt eller ikke. Så, ja, så, så risikosamfund er et, hvor vi forventes at forholde os til risici, men vi forvældes også, det er den anden måde, vi skal være refleksive på, vi forventes også at forholde os selvkonfronterende. Altså at vi øh, er kan man sige, videlige til at lave os om, ikke bare til risikoen ved at være tyk, eller risikoen ved at ryge, men at vi også har det der selvkritiske forhold, hvor vi så prøver at bearbejde det, eller øh, risici i dag kan jo være alt muligt, det kan også være, Hvordan har du udsat dig for en risiko for at blive arbejdsløs ved at læse filosofi for eksempel ikke? Du, du, du burde have forholdt dig til den risiko, øh, som du øh, som nu belaster du ligesom nogen belaster sundhedsvæsen, så belaster du nu også med din arbejdsløshed. Og det er fordi du ikke har forholdt dig, du har måske nok forholdt dig reflektivt til den viden der var, men du har ikke forholdt dig selvkorrigerende. Altså du fik ikke taget, du fik skiftet studier i tide eller taget de rette valgfag eller hvad nu måtte det øh, Så det er den anden form for, for, for refleksivitet som Altså, der er både det, man skal holde sig til viden, men man skal også forholde sig selvkonfronterende og korrigerende. Det sidste, som jeg gerne vil sige, inden jeg slutter af, det er, at jeg tror også, at der er et forhold mellem risiko og angst. Og hvordan nu det Øhm, hvordan hvordan øhm, hvad kan man sige, øh, jo, man kan sige, at vi, det vi har fået, det er, at vi har fået en større viden om, ligesom med værudsigten, hvornår bliver det regnet eller ikke regnet, så har vi fået en meget større viden om, hvad der er farligt. Men vi forholder os til det farlige igennem hvad nogle sociologer kaldt abstrakte ekspertsystemer. Hvad er abstrakt per- ekspertsystem ekspertsystemer? Jeg har for eksempel aldrig, jeg har aldrig set Karies, vel, men jeg forholder mig til det igennem Eller øh, Jeg forstår overhovedet ikke, hvordan min bil fungerer, men jeg forholder mig til den igennem mekanikeren. Så jeg skal hele tiden forholde mig til noget igennem nogle eksperter. Og når meget af deres viden er hvad man kunne kalde det, kontekstualiseret. Den er revet ud af sin sammenhæng. Ikke? Man har En erfaring er altid konkret. Ikke? Man har måske, en, en gammel fisker har en erfaring med havet, fra det at sejle på det, og det at have set skyer og sådan noget. Men man begynder at forholde sig enormt meget til noget, man ikke selv har erfaret. På den måde kan man også godt sige, at altså, hvem, er det, ja, hvem er det, der ikke selv har erfaret verden, men... Men kender verden igennem, hvad de har fået fortalt? Ja, det er det gamle kloge barn. Ikke? Det er det, det, der hele tiden. Det har, det har samlet flere erfaringer, end det selv har erfaret. Og det har fået dem fortalt. Så på den måde så er vi, sådan, vi, vi bliver på en måde barnligt gjort, men vi bliver også sådan lidt gammel, kloge i det, ikke? fordi vi ved mere om, øh, om ved og rummel og spil og sådan noget, end vi jeg aner at engang, hvor det kommer fra. Eller, men alligevel så forholder jeg mig til, at det er bedre at købe en spilbolde end en vedbolle og sådan noget. Ikke? Så jeg er sådan et gammel, kloge barn, der render rundt. Øh, det, 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 vi forholder os til det igennem, øh, ek, ja, hvad kan vi sige? Øh, nu skriver jeg bare, øh, ja, sådan en Altså, som vil godt, det kan også betyde en mekaniker, ikke? Eller et eller andet, eller en biolog eller sådan noget. Men det andet er, at vi går også med risici. Vi er gået fra befalinger til anbefalinger, og det er noget af det, der er med til at gøre os angstre, vil jeg påstå. Og hvordan nu det? Se, da, hvis man går tilbage til 2. Mosebog, det der, hvor, øh, hvor de skal ud af Ægypten, så ved de godt, at hvis man tager et folk og bare slipper det ud i den fuldstændige frihed, så bliver de rigtig bange. Øh, der, står, der står et sted i 2. Mosebog, I skal flygte, selvom ingen forfølger jer. Når man bare bliver sat fri, så kan man blive rigtig bange. Så hvad, gør man, hvad, gør det, hvad, hvad skulle jøderne så? Ja, de skulle, have, de skulle have et lovsæt med. Et lovsæt, som de kunne følge, således at de, de vidste, at når de fulgte det lovsæt, så, ville det, så kunne de bygge et liv og bygge et samfund op. Det var det, de havde med i pakken sake igennem 40 år, i, øh, igennem tre ørkener. Ikke? Det, der der bare de rundt på det lovsæt, øh, fordi uden det ville de, blive, altså ville de netop flygte, selvom ingen forfølger jer. Ja. Man kan også sige, at det er lidt det samme, når man skal flytte hjemmefra. At øh, når man skal ud og klare sig selv, og man skal klare sig uden farmor, så er man nødt til at have internaliseret far og mor stemmer op i hovedet, ikke? som et overgjæg, som, som render og siger til en, det der det skal du ikke gøre, det, det er for meget, det, det skal, du skal nok hellere sådan osv. Så, så man har en eller anden form for lovstemme med, der kører. Øhm, det sådan set også det samme som den, en, en frisættelse, som sker op imod den franske revolution og det, at vi bliver selvstændige borgere og sådan noget, det er, at vi skal disciplinere os for at kunne frigøre os fra en kongemagt. Altså, vi skal, vi skal blive lydige individer, som lærer at læse og skrive og sådan noget. Ja, man kan også sige, at vi skulle, vi skal, før vi kan komme ud på dansegulvet, så skal vi have gået hos Fru Violet fra Matador. Så skal vi have lært de der kodificerede trin og have inkorporeret dem, således at vi kan gebære det også, når vi kommer ud alene. Det, som 68-opråder, som 70'erne handlede meget om, det var at få sparket få violet ud af danseskolen, således som nu, nu kunne man bare improvisere fuldstændig frit. Ikke? Det er der mange af os, der får ret meget angst af på dansegulvet, fordi vi ved ikke hvad vi, helt, hvad vi skal stille op. Så altså, vi ved godt lidt, altså, hvordan man skal brygge eller give den gas. Med, med, man ved i hvert fald, at man skal give den gas, ikke? men man ved ikke helt, hvordan. og sådan noget. Øh, så, så det, at man frigør sig, det jeg prøver at sige, det er, når man frigør sig fra loven, så så kan der komme en, en, en vis øh, angst. I, i, øh, I Bibelen, der sker det, der sker det ved, at, at, øh, at kong Saul, han glemmer simpelthen fuldstændig, hvad han er kommet af. Han er den højeste, vand, flot, øh, lyshård mand, der er valgt øh, som konge. Og han, jamen, han tror så meget på sig selv, han glemmer, at han er valgt. Og han tror, at han selv har sat loven. Øh, og det, hvad sker der med ham? Det bliver han paranoid af. Han kommer simpelthen til at, at han tror hele tiden, at den lille sitar spiller David efter ham. Han forsøger tre gange at dræbe ham. Han bliver paranoid af ikke at have en lov. Og det jeg prøver at sige, det er, at en frigørelse fra loven, som vi har prøvet at arbejde meget med i, i, i sidste tredjedel af det 20. århundrede, den har også fissat os til, noget, til en åbenhed. Og det, det, er jo, det er noget af det, som Søren Kirkegaard. Øh, tematiserer, når han siger, at der er forskel på frygt og angst. At frygten, det er det, der har et objekt. Jeg er bange for en bjørn, eller jeg er bange for Putin, eller øh, jeg er bange for et eller andet, der kommer. Ikke? Men angsten er, når jeg bliver... Angsten, det er der, hvor jeg bliver holdt ud i mulighed. Det er der, hvor jeg ser, gud, jeg kan bare gøre det fuldstændig anderledes. Jeg kan også... Øh, jeg kan omdefinere mit liv, jeg kan gå for min kone, jeg kan sige mit arbejde op. Det, det medfører... Øh, det, det medfører en form for angst. Så, så tænker jeg lidt, at anbefalingerne, den her kombination af risikokalkyler, risikokalkyler og anbefalinger, de træder ind som en erstatning for loven. Altså, vi vil ikke længere sige, at du ikke må ryge, men vi vil anbefale dig ud fra de her risici, at du ikke selv gør det, at, eller at du ikke gør det. Så på en måde, så, så, så kan vi godt sige, at at, at det er en form for, nu skal jeg, loverstatning, at, at vi må, øh, vi har ikke pagtens ark eller far længere, der siger, det er sådan her, vi gør. Og det hænder blandt andet sammen med, at, at traditionen også har mistet sin legitimitet. Vi kan ikke længere sige, det er fordi, at vi altid har gjort sådan, at nu gør vi Sådan. Nej, det kan vi ikke i dag vel. Nu skal vi have noget, der er evidensbaseret. Vi skal sige, det har vist sig, at det er mest effektivt at gøre det sådan her i laboratorietest og sådan noget. Ikke? Men vi, vi, så når vi mangler pakten sagt, så får vi anbefalingen som en form for loverstatning, der skal give os tryghed. Øh, så for at dæmpe angsten, så, så, så forholder vi os til, om jeg, jeg, jeg ved også, altså det er alligevel bedre for mig at spille spilt end vedet. Problemet er bare, at den loverstatning, vi får, det er en loverstatning, som siger, at verden er farlig. Verden er hele tiden farlig. Så den, den, den instans, jeg konsulterer, den siger, pas på, pas på, pas på, pas på. Øhm, og det gør, tror jeg, at, øh, at der er den her, jeg startede med at sige, at der var sådan en baggrundstemning, en low level fear, eller en baggrundstemning af, af frygt. Så det kan godt være, at vi kan få angsten med, med risiko loverstatningen her, eller anbefalingen, så kan vi godt være, at vi kan få angsten konverteret til frygt, men, men der er så til gengæld sådan en frygt, som siger, at vi følger anbefalingerne, anbefalingen, men det her gør jeg, fordi verden er farlig. Og det tror jeg er med til at ikke ligefrem, øh, hvad skal jeg sige, øh, ikke frem altid at gøre livet lettere. Så hvis jeg skulle slutte af nu her, så, så ville man jo vil altid spørge, hvad, hvad skal vi gøre ved det, eller? Vi, vi ved ikke, om du har ret, men hvis du nu har ret, hvad, 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 hvad skal vi så gøre ved det? Jamen, man må i hvert fald spørge, øh, hvad er prisen for risikogørelsen? Altså, hvad er det for en pris, vi har betalt for at få det farlige gjort risikabelt, som gjort noget, som vi kan, kan forudsige? Øh. Det, er i hvert fald, det er i hvert fald meget forstandigt. Altså det springer ud af en oplysningstanke, som jeg har prøvet at fortælle. At det, og det er meget forstandigt, at vi skal kunne håndtere vores verden, så vi mere ved, hvilke udfald den har. Men spørgsmålet er, om det også er fornuftigt. Altså, det, den, med det forstandige mener jeg, noget, der har en, en rationalitet i sig. Men en rationalitet kan godt være bonget over en irrationalitet, hvis ikke den bliver øh, tilstrækkeligt fornuftigt eller sat ind i en sammenhæng. Det var det, jeg prøvede at sige med mit indledende eksempel. Altså, det, er sgu, det var meget rationelt at gå op og få den HIV-test. Ikke? Men, men livsmæssigt set, må vi spørge, var det ikke lidt irrationelt? Altså, det var forstandigt, men var det også fornuftigt at bekymre sig om det? Øh, og det er jeg ikke sikker på, det var. Øh, men vi kunne også spørge, okay, risikogørelsen, den er, den er, den er forstandig, men er det også livsdulighed, der udspringer ud af? Og der, der, der tror jeg, at man med et, et eksempel fra den tyske filosof Nietzsche må skælne mellem den gode og den dårlige spiller. Hvis verden er formateret som et spil, hvordan spiller man så livets spil godt? Spiller, Nietzsche vil sige, at den dårlige spiller det er den, der vil kaste mange gange. Det er den, der ikke er tilfreds med sit udfald, og som vil kaste igen, og kaste igen, og kaste igen. Eller som vil undersøge, hvor mange, hvordan, hvordan er det gået derude der, hvor man har kastet? Inden jeg nu kaster. Ikke? Det er statistikken. Jamen, de plejer, når dem, der lever sådan her, de plejer at sig så gammel, godt, så vil, jeg, så vil jeg kaste sådan der. Den gode spiller, det er den, der kan bekræfte, det er den, der kaster en gang, og kan bekræfte. Eller kan gå ind for det, det ender med. Nå, det, det blev en 3 og en 5'er. Det er så, det er jeg er en 3 og en så. Ikke? Og det er det liv, jeg må leve, frem for at vi vil kaste om igen og igen og igen. Det vil Nietzsche i hvert fald sige, det vil være en mere livsduelig måde at gå til livet på end igennem øh, risikokalkylen. Kan, bliver man så ikke lidt ældre, hvis man øh, går til livet igennem risikokalkylen? Jo, det gør man måske, men liv for Nietzsche handler ikke om at blive så gammel som muligt. Det handler, om, handler mere om at leve det med. for ham i hvert fald mere intenst. Det jeg påstår, det er, at vi har fået en verden, som er på mange måder mere sikker end den var i middelalderen. hvor man Hvor man kunne se det farlige lige foran sig, ikke? man kunne se pestramte lige i gaden eller man kunne se hvordan folk de døde af det ene og det andet. Ikke? Men vi har ikke fået indløst den, vi har ikke fået indløst den tryghed, der ligger i det. Altså vi har ikke fået, vi har ikke fået, der ligger en meget mere ro, end vi egentlig har fået indløst, ikke? I at vi har fået, I, vi har fået lavet alle de beregninger. Så hvad poker skal der til? Altså, øh, ja, en, 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 en tysk øh, psykoanalytiker, jeg er ikke from, der siger, men øvrigt øh, med en, øh, en bibelmetaphor også, at, øh, at, at moren må opdrage barnet med mælk og honning. Og med mælk, der mener okay, hun må, hun må give det føde, hun må give det øh, beskyttelse, hun må give det et hus at bo i, og en vugge at ligge i og sådan noget. Ikke? Det må have mælk for at det kan overleve, Men det må også for honning. Hvad mener han med honning? Det er, at, jeg mener, at moren skal lære barnet, at det kan stole på verden. Eller det kan, det kan godt regne med, at det går okay i verden. Det kan godt være, at der sker nogle uheldige men det kan regne med, at verden vil det godt. Øhm, og det mener jeg jo for sådan set, er både risikokalkylen og, og øh, nervebusiness herunder journalister, politikere og forsikringsfolk, de prøver faktisk at fortælle os noget andet. De prøver faktisk øh, at gøre det omvendte af at give os honning. Så man kan sige, øh, at det, det historiske spørgsmål der. Øh, hvordan kan du vide, hvordan kan du leve med det, at du ved, at det frygtelige skal ske? Altså, i den, i den græske verden jeg vil sige, der er tre slags væsener. Der er guderne. De skal ikke dø. Øh, så er der dyrene. De skal dø, men de ved det ikke. Øh, så er der menneskene. De skal dø, og ja, de ved det. Det gør, at de bliver nødt til, at de, de rams af en eller anden frygt. Men hvordan kan, hvordan kan man undgå, at den frygt ødelægger livet nu? Det bliver det livsfilosofiske spørgsmål for, for storikerne. Ikke? Og, og det, som jeg synes, at man må så reformulere på baggrund af det her, det er, hvordan kan jeg leve i et samfund, der er gennemtrængt af nervøsitet, uden at lade det ødelægge mig? Det vil jeg øh, sige, det må være det... Øh, afsluttende ord her for mig, og så vil jeg, hvis I har, fordi nu har jeg bare påstået ret meget, øh, og I har bare siddet der, ikke? Så hvis jeg har nogle indvendinger eller spørgsmål, eller sådan, så vil jeg meget gerne, øh, så vil jeg meget gerne høre dem.